0: Sur RTL Réunion,
1: on refait la Réunion.
0: Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Eric Michel.
1: Et c'est parti. Jusqu'à 9 h 5 il y a déjà beaucoup de monde au standard. Je vous le rappelle le 02 62 messieurs. Juste avant la pause, nous accueillons Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais revenir sur l'intervention de François Hollande parce que depuis, on nous a repassé en boucle qu'il n'allait qu pas se représenter pour son deuxième mandat. Mais dans la première partie de son interlocution, en fait, c'était euh, était consacré à son bilan. Mm -hmm. et là, les conclusions m'ont semblé un petit peu étranges. Alors, ce que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est une petite sélection d'une autre partie de son bilan histoire de rééquilibrer un petit peu les choses. Alors, je vous la fais à la façon un petit peu Hollande, mais vous allez voir, c'est assez rapide. Hein. Alors, lui, président, il a créé 1,2 million de chômeurs de plus. Lui, président, il a prélevé 35 milliards d'impôts supplémentaires. Lui, président, il n'a pas respecté le droit international en bombardant illégalement la Syrie et en ordonnant d'assassiner de façon ciblée plusieurs personnes. Lui, président, il a failli à son devoir de réserve en s'entretenant se en régulièrement avec des journalistes pour leur divulguer des secrets d'État. Lui, président, il a volontairement limité la liberté des Français en imposant, en imposant l'état d'urgence, reconduit plusieurs fois depuis, et en autorisant la création d'un méga fichier informatique contre les Français. Lui, président, il a laissé remplacer l'égalité par l'équité, pour qu'on n'y comprenne plus rien. Lui, président, il a aidé son ennemi la finance, en permettant que les banques prennent directement sur les comptes des clients en cas de faillite, sans pour autant que les clients participent aux bénéfices. Lui, président, il a encore aidé son ennemi la finance, en permettant le blocage des assurances vie, placement préféré des Français, et comme on dit depuis, l'assurance-vie, ça sent sa fin. Lui, président, il a validé la plus grande casse du droit du travail jamais vue. Oui. conformément aux demandes de Bruxelles. Lui, président, la dette publique a augmenté de 400 milliards d'euros. Et deux petits pour la fin, lui, adolescent, il est allé voir sa belle, il a traversé tout Paris en scooter pour lui parler de tous ses malheurs. Et lui, avec toutes ses dents, vu qu'il était souvent décoiffé à trop porter son casque, il s'est fait payer par les Français 10 000 euros de coiffeur par mois. Alors, la petite conclusion de ce bilan très sommaire, c'est qu'en plus, ce n'est pas forcément pire que ce qu'a fait Sarkozy. C'est juste la suite. Et il faut bien avoir à l'esprit que ces gens-là n'ont pas travaillé tout seuls. Et là, on s'apprête à avoir leur second ou leur premier, devrait-on dire. Continuer le massacre. Tous ces gens-là ne sont pas vraiment au service du peuple. En fait, ils font ce que Bruxelles leur demande. Et donc, le ménage dont on entend souvent parler en ce moment, il est vraiment loin d'être terminé.
0: Merci Pascal. Bonne journée à vous. À très bientôt. Merci. Pour le reste, Pascal alors Pascal, euh, et je, je souris amicalement, hein, je soupçonne l'UPR de ne pas être très loin de votre pensée. Euh, vous dites quoi Vous dites que Hollande, puis enfin Sarkozy puis Hollande seraient des agents de Bruxelles. Alors pourquoi pas On peut aller plus loin. On peut dire que ce sont des agents de la mondialisation. C'est un fait, c'est une réalité. Alors c'est il y a, y, a, y a des intérêts, il y a il y a aussi des désavantages, mais c'est tout bêtement une réalité. La France est en Europe et l'Europe est dans le monde. On ne peut pas faire marche arrière ou du moins on peut pas faire marche arrière comme ça en, en, en claquant des doigts. Personne personne n'a su le faire, sauf à faire comme Marine Le Pen et aller en Autriche par exemple soutenir un parti qui a été créé. Il faut bien le dire au oh Effort. Et et c'est là aussi que Marine Le Pen, ce n'est pas forcément Mélenchon, un parti qui a été créé par d'anciens nazis et qui, heureusement, a pris sa veste dimanche euh, euh, face aux électeurs autrichiens. Euh, Pascal, Pascal 1. Alors, euh, Pascal 1, apparemment, il est fâché avec l'Europe. Euh, D'où ma déduction, même si je ne sais pas qui est Pascal, euh, je le soupçonne d'être proche de l'UPR. Ben figurez-vous, ma Pascal, c'est l'inverse. Moi, je suis très européen, je suis très mondialiste, et je suis quelque part sans être partisan de, 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 de Manuel Valls. Euh, moi, j'aimerais bien d'avoir à l'Élysée. Pourquoi ben, pour avoir un Espagnol, quelqu'un qui est né espagnol, qui est devenu français, je crois, à l'adolescence, à la tête de l'État français, euh, au même titre que j'ai été assez satisfait, euh, façon de parler, euh, d'avoir Nicolas Sarkozy, fils de Hongrois, président de la République, euh, pendant cinq ans. C'est ça aussi la France ce n'est pas, euh, nous ne sommes pas des Gaulois, nous ne sommes pas euh, figés, nous ne sommes pas refermés sur sur nous-mêmes. Euh, souhaitons qu'un jour le président soit sénégalais, le président soit russe, américain ou norvégien. Euh, voilà. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Eric Michel.